0: Сегодня мы поговорим об операционной системе Linux. Когда говорят операционные системы, вы, наверное, представляете себе Windows и его меню пуск, или macOS, если вы пользуетесь техникой Apple. Linux представляется таким нишевым решением для технарей, часто еще говорят красноглазиков. На самом деле это не так. Linux работает на миллионах, если не на миллиардах устройств по всему миру. Например, каждый телефон на Android под капотом использует ядро Linux. Или, например, домашние Wi-Fi-точки, которые раздают дома интернет. Почти все они работают на Linux. Что это за программа такая, которая началась как студенческий образовательный проект, а сегодня стала незаменимой частью нашей современной жизни? Мы сегодня разберемся. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У «Практикум» есть курсы не только для начинающих, но и для опытных разработчиков. Например, если вы устраивались на работу программистом, то наверняка сталкивались с алгоритмическими собеседованиями. Это когда программисту для устройства на работу нужно решить какие-то сложные алгоритмические задачи. Большинство программистов не используют эти алгоритмы в работе каждый день, но их все равно часто проверяют на собеседованиях. Специально для таких случаев «Практикум» сделал 10-часовой бесплатный курс. Там вы разберетесь с теорией и попрактикуетесь на конкретных задачках. Этот курс подготовили опытные разработчики, которые не только сами проходили подобные собеседования, но и собеседовали других. Ссылка в описании к этому эпизоду.
1: Привет, меня зовут Гоша Курячий, я работаю в компании Bazalt Spock, которая занимается российским дистрибутивом Linux, и преподаю в Московском государственном университете.
0: В каком году появился Linux, и кто его создал?
1: Простой финский парень Линус Torvalds делал курсовую, что ли, и у них в качестве объекта для изучения была такая учебная операционная система, написанная классиком компьютерной индустрии, Теннебаумом, которая называлась Minix, и Linux не понравилось там, по-моему, поначалу файловая система, и он ее переделывал, припиливал Значит, свою нормальную файловую систему к миниксу, назвал ее расширенной файловой системой, X, вот это все. Причем, поначалу это было такое пользоваться для себя. Ну там Linux хотел, чтобы можно было на этом работать. А потом, уже, значит, когда это стало технологически завоевывать какие-то пространства, понятное взял, тут пришли уже заказчики сказали: ребята, вот
0: давайте что, значит, припиливал он был студентами, у него был исходный код этого миникса.
1: Да, но ничего, так сказать, кроме учебных проектов, делать на ней нельзя.
0: И Линус к ней допилил сначала одну штучку, потом вторую, и да, постепенно... Да, да перепилил, все получается, ну, большую часть.
1: А потом в какой-то момент до него дошло, Диму товарищи говорят, а может быть, наушник, я не помню, он говорит, чувак, ты делаешь операционную систему новую, зачем тебе вообще этот миникс, у тебя будет проблемы с лицензией. Давай. Делали ядро на свободной лицензии, ну, он
0: и сделал. Какие операционные системы были популярны в тот момент, это начало 90-х?
1: Ну, там была история такая, что поначалу же, там, условно, 70-е, 80-е годы операционная системы это же operating system, это систематизация операций с компьютером. То есть, такой способ превратить компьютер, как вот какой-то черный ящик, в нечто удобное, ну, или, скажем так, пригодное для использования покупателю этого компьютера. Поэтому компьютеры строились там пять лет все поры. И операционные системы, operating system, инструкции по эксплуатации, грубо говоря, строились к ним тоже пять лет. Поэтому вот сказать, что операционных систем было много разных, ну, сколько компьютеров примерно. За двумя, возможно, тремя исключениями. Главное исключение был, конечно, система гнезда Unix, которую были созданы по академической технологии. И к 90 году уже очень э, довольно большую силу набирал Windows э, как, в первую очередь, прям вот исключительно в эту как система для рабочих столов для десктопов, потому что в 80-е годы появилось очень много потребителей компьютеров, которые вообще ага. не бум-бум, и вся эта operating system, то есть инструкции по эксплуатации компьютера, был для них как абсолютный на то им нужны были applications, то есть им нужно было сесть и свою прикладную область в своей, значит, в своем прикладном окошке порешать. И аналитики Microsoft очень быстро сообразили, с какой стороны бутерброда масло и ворвались на этот рынок прямо вот в 80-е годы. Параллельно с этим совершенно отдельно существовали маки со своими операционными системами, в смысле Apple и Macintosh. Они продолжали исповедовать идею компьютер строится, операционная система строится к нему. Ну и на те поры, в 90-е годы, было еще довольно много всяких экспериментальных операционных систем, разной степени успешных. Все они умерли
0: Окей Значит, есть Unix Пришедший из академических лабораторий Bell Labs и подобных Есть Windows, который уже набирает популярность И он нужен для нормальных людей Которым нужно Excel запустить И есть Mac Который живет своей жизнью Это условно Ну, если очень грубо, то так, да Это начало 90-х Как Linux поделился своей операционкой с миром? Вообще, как то ей делился? Как она вышла в мир? Где-то в 91-м году он уже переделал планировщик, переделал терминальную
1: систему, переделал то, переделал все, и вот, по-моему, в 91 он уже был, было сообщение, что, мол, смотрите, я такое ядро написал операционной системы, штуку, вокруг которой можно путем добавления всевозможных приложений и служебных утилит сделать настоящую операционную систему. И, соответственно, в специфическом списке рассылок, это, кстати, до сих пор один из основных информационных инструментов общения сообщества, это список рассылки почтовой. И начался как бы жизненный путь, Linux а именно со сообщения, что вот, ребята, я зарелизил ядро операционной системы, версия 1, можно пользоваться, пользуйтесь, но это еще далеко не операционная система.
0: Это начался как проект, как который человек, который хочет разобраться в операционках, сделал что-то, потому что ему интересно. Прошло 30 лет. Что с Linux сегодня, где он используется? Можешь просто масштаб как бы... Масштаб везде. Ну, то есть, есть такой южноафриканский миллиардер... Марк Шаттлворд.
1: Да, Марк Шаттлворд. Так вот, этот самый Марк Шаттлворд в свое время, когда он затеивал пафосный проект под названием Ubuntu Linux, он завел в системе отслеживания ошибок багу, ну, ошибку, в которой написал, нужно достичь мирового господства. И она там висела у них. Короче, он ее эту багу, отметил как пофикшенную, когда вышел Android, потому что все устройства с Android они на ядре Linux. Вообще все. Я больше того скажу, все домашние мыльницы, которые маршрутизаторы, они тоже на ядре Linux за очень малым исключением.
0: Wi-Fi-точки вот эти.
1: Да. Значит, по количеству инсталляций ядра операционной системы Похоже, Linux сейчас вообще первый в мире.
0: И мне кажется, каждый человек на планете так или иначе является пользователем Линукса, просто может об этом не знать. Да, вот.
1: Если опять-таки речь идет не о дистрибутиве, не о операционной системе, не о вот этом самом operation system, да, а именно о, о чем-то под капотом, в который мы тыкаем, в общем, не, не разбирая.
0: Хочется погрузиться в кишки, как Linux устроен изнутри, но при этом остаться живыми. Представим, что я Linux в 91-м, видимо, году. Что мне нужно запрограммировать, чтобы создать свою операционную систему? Ну, что такое
1: операционная система? Операционная система это инструмент трех направлений, все три направления про ресурсы компьютера. Это инструмент унификации, разделения прав и учета ресурсов компьютера. Под ресурсами компьютер при этом понимается: память, процессорное время, внешнее устройство, устройство передачи данных. Все. Собственно, operating system как таковой, да, это попытка как-то случайно самопроизвольно сложившийся компьютер передать в пользование человеку, который хочет им воспользоваться. Для этого нужна унификация, чтобы все, что ты делаешь с компьютером, никак или почти никак не зависело от той железки, с которой он сделан. Это унификация. Разделение доступа нужно для того, чтобы случайно или намеренно те приложения, которые эксплуатируются в рамках операционных систем, друг другу не навредили. А учет нужен примерно для того же, но с другой стороны, чтобы не получилось так, что случайно или намеренно все ресурсы забрало себе одно из приложений и никто этого на постоянке заметить не
0: может. То есть операционная система – такая прокладка между железом, который у меня работает, и между программами, которыми я пользуюсь каждый день. Эта операционная система как раз соединяет, делает так, чтобы эти программы нормально работали на, на моем железе и не задумывались о том, какой конкретно у меня модель компьютера или что там делают соседние программы.
1: Да, это, кстати, ну, относительно недавнее открытие, ну, как бы ему тоже лет 30 примерно сколько Linux. но до этого операционные системы были именно что такое инструкции по эксплуатации конкретного mm -hmm. железа, да, а вот в какой-то момент, еще во времена к системе? Пришла идея кроссплатформенности, когда, собственно, ядро операционной системы — это привязка того, что мы понимаем под операционной системой к железу, а дальше операционная система — это та самая прокладка, от которой ты говоришь. Все. Пользователь операционной системы просто тыкает в заранее сдокументированные
0: возможности и получает результат. Ты упоминал какие-то части операционной системы. Я вот себе очень грубо так представляю, поправь, если я не прав, что операционная система состоит из ядра, которая делает какие-то самые системные штуки. Потом есть драйверы, которые отдельные могут быть для каждой железки их там много разных, потому что много разных железок на свете. И есть программы условно, то что называется user space, обычные программы, которыми пользуются обычные люди, условный Excel, WhatsApp и тому подобное. А еще есть GUI графический интерфейс, внутри которого обычно пользователь живет и может пользоваться.
1: Ну это напоминает слегка освещенную классификацию китайских животных по борьке. На основное основного действительно на user space и kernel space, то есть на ту часть программного обеспечения, которая не не обращает внимание на разделение учет и бла-бла-бла ресурсов, которые сама этим разделением и учетом занимаются.
0: А, это и как раз Kernel Space.
1: Да-да-да. И то, которое подчиняется этому разделению учета, это как раз User Space. В основном разницы между ними нет. С одной стороны, понятно, какие-то вещи очень удобно реализовывать в Kernel Space, в том числе вещи случайные, например, там управление каким-то экзотическим внешним устройством, и мы получаем вот эту вторую твою категорию, то, что ты назвал драйверы. То есть, ситуация, когда у нас ядро находится в памяти постоянно, да, а вот к нему еще можно Прилепливать какие-то дополнительные, туда прямо в ядро дополнительные функциональности, чтобы там, ну не знаю, заработал, ну, там видеокамера какая-нибудь. И в этом смысле понятие драйвер очень такое мутное, потому что драйвером может являться код прямо в ядре, драйвером может являться модуль, драйвером может являться программа, запускаемая уже в user space, которая что-то обслуживает. Драйвером может являться просто конфигурационный файл к уже имеющимся функциональности. А вот что там дальше творится в user space вопрос сложный, потому что это вопрос, собственно, того, как будут этой операционной системы пользоваться. Вот когда-то на тех лекциях, на которых еще ты был, там была такая архитектура цветочки, если помнишь. То есть там над вот этим самым ядром, который напоминал песнике или тычинки, ну, а -а -а. короче, серединку ромашки, был внешний слой, то, что называлось демоны, системные службы. То есть это такие функциональности операционной системы, которые тоже примерно всегда присутствуют. А ты к ним ходишь и говоришь, дорогой демон, слово демон, кстати, неправильный перевод с греческого слова даймон, американские программисты не отделяли одного от другого, а даймон это платоновская такая штука, это такой дух, который вечно с тобой, но ничего не делает сам, не проявляет активности, пока ты к нему не обратишься. Вот эти самые демоны, которые изнюксовые, они примерно так устроены. То есть это службы, которые выполняют некоторую функциональность, вот, например, обслуживает принтер. И эта часть операционной системы, потому что тебе нужно, чтобы твой компьютер не просто печатал, допустим, ты бросил 10 документов, а он их там по очереди распечатал, не перемешал странички. Но при этом это уже программная часть, то есть она вся в User Space, она вся совершенно отдельно ее можно поднять, опустить, вот это все. Дальше есть какие-то инструментальные штуки, которые обычно называются утилиты. Это следующий uh -huh. такой венчик этого цветочка. Это штуки, которые ты дергаешь, когда тебе нужно решить какую-то небольшую подзадачу. Да? В случае linux систем на следующих идеологию Unix это очень важный слой, потому что их можно объединять, делать из них композицию, и фактически таким конструктором очень большой класс больших задач решается. Ты можешь просто взять несколько uh -huh. утилит там, написать shell script, то есть uh -huh. написать сценарий, вызвать одну утилиту по результатам ее работы, другую, обработать третий, бла-бла-бла-бла-бла, и получится результат. У меня есть такой грешок. И последнее, собственно, те самые пользовательские приложения, которые, в общем, задействуют всю вот эту машинерию, надеются на ее существование, то есть они aware of, да, они знают, что есть вот весь этот цветочек. Но их задача пользователю прикладному показать прикладную его среду, обеспечить ему интерфейс, вот это все. Какой будет этот интерфейс? Графический, текстовый, еще какой-нибудь, не знаю, сенсор? Вопрос, в общем, третий. Другое дело, что вот в силу того, что ведущая модальность у большинства людей зрительная, графический интерфейс и visual search как один из... Визу, визу, зрительный поиск как один из способов решения прикладных задач, он ну, рулит.
0: Поэтому GUI часто считается составной частью операционной системы. Мог ли Линус пользоваться программами, которые уже существовали в тот момент в других Unix? -ах? Например, там, поиск по файлам, текстовые редакторы. Он мог комбинировать свое ядро с этими программами или нет? В этом и была идея.
1: К моменту появления Линуса на этом поле уже более или менее с лицензионной частотой люди разобрались. И сообщества, которые занимались разработкой там когда-то академической, они, собственно, переключились идеологически именно на то, что называется открытую разработку под свободной лицензией. Буквально в тот же год еще один студент, Патрик Фоккелеринг, тоже делал свою курсовую или дипломную. Ему наушник сказал, ну смотри, видишь, какая клевая перспектива. Ты можешь взять свободное ядро, свободный тулчейн, то бишь инструмент инструменты разработки от ГНУ, еще кое-какие, значит, там, накидать программу, у тебя получится прямо операционная система, которую можно поставить, и она будет работать. Ты представляешь? Тот говорит, представляю. И сделал. И через год ему пишут, Патрик, новые версии вышли, Линус добавил фичи в ядро. Где? Где твой дистрибутив? Давай. тот Патрик понял, что попал. Он до сих пор существует со своей слакварью. Вот, чуть ли там их не в одиночку делает. Именно поэтому его в сообществе зовут The
0: Man. Ты упомянул ГНУ. Что это такое?
1: ГНУ – это сообщество хакеров в понимании и слово «хакерство» такому таком сугубо американскому и сугубо вот с рубежа 80-х, 90-х годов. То есть, это не взломщики, а именно не ориентированные люди. Нерды. Не, ну да-да-да, вот такие вот нерды да. один из главных деятелей всего этого движения и довольно известный чувак в мире Ричард Стоун, он же РМС, как раз и стоял у истоков разработки вот этой самой лицензии ГПЛ, которая дает хакеру свободу действий потому что запрещает любому человеку, который воспользовался, значит, этим кодом, запрещает как бы закрывать его. То есть, фактически принуждает к сотрудничеству.
0: Значит, вот был Линус, студент, который переписал Minix и сделал свое собственное ядро. Параллельно с ним в Америке был Ричард Столман и Ко, которые делали маленькие программки-утилитки. Ну, как маленькие, например, компилятор C, да? Окей, сорян, беру свои слова обратно. Они <с делали средний уровень между ядром и обычным программами, которые пользуются обычные люди, вот Toolchain, инструменты разработки. Почему они делали эти инструменты разработки отдельно? Ведь все эти инструменты инструменты уже были сделаны в 80-е и в 60-е, когда делали Unix.
1: Так вот ровно поэтому, ну, вернее, даже по двум причинам. Причин первая – они лучше знали, как надо, потому что, напоминаю, вот эти пятилетние циклы разработки, IT стала стремительно бежать вперед, и все, что было сделано пять лет назад и с тех пор не модифицировалось, оно уже воспринималось как устаревший шлак. Это во-первых. Во-вторых, большая часть этих инструментов и того Unix, который не являлся бездишним, ага. было вполне себе закрытым, этим воспользоваться было нельзя, нужно было разработать именно полный комплект под свободной лицензией. Вот у нас есть комплект инструментов разработки mm -hmm. с помощью него, где угодно, что угодно
0: можно разорвать. Под винду даже есть. Обычно говорят инструменты разработки, если представляю текстовый редактор современный, продвинутый. А что имелось в виду вот в проекте GNU? Что значит инструмент разработки? Можешь
1: представить? Ну, во-первых, там был текстовый редактор, который назывался Emax, про который э, злые языки шутят, что это очень хорошая операционная система, прекрасный файловый менеджер, отличный, значит, браузер, только вот текстовый редактор странненький. Тем не менее, он реально был в течение десятилетия примерно вообще несравним ни с чем по мощности. И тот же самый Столман его делал. Разумеется, компилятор C, разумеется, компоновщик, разумеется, сопутствующие утилиты по анализу и э, модификации бинарников, разумеется, отдельно файловая, работа с файловой системой с уровня уже унифицированного.
0: То есть это поиск, например?
1: Да, например, поиск. Разумеется, работа с текстом, что очень важно для Unix-ориентированных систем, где весь вот вывод текст. И соответственно обработка текста это фактически решение пользовательской задачи.
0: Отсортировать срочки в файле, пересчитать и тому подобное.
1: Да, 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 там выковырить mm -hmm. из них кусочки, да, вот, вот это все. Что там еще? Работать с процессами, ну и подобные части, которые, как раз, если mm -hmm. вот так призадуматься, и представляют собой, ну, скажем так, командный интерфейс к ядру операционной системы. Все, что может mm -hmm. ядро, ты можешь написать программу, носи и воспользоваться. А вот этот самый комплект, который предоставляет ГНУ, это и есть такие программы носить
0: Окей, okay. значит, у нас есть ядро, которое написал Linux. у нас есть инструменты разработчика, которые здесь сделала команда GNU во главе со Столманом. Но когда я себе представляю Windows или Mac, например, то это гораздо больше, чем просто ядро и инструменты разработки. Например, графический интерфейс, калькулятор, блокнот для заметок, видеоплеер. Короче, миллион каких-то маленьких программ, которые тоже, я считаю, часть операционной системы. Откуда они берутся в Linux?
1: Поскольку мы имеем дело со свободно лицензируемым и открыто разрабатываемым программным продуктом, то любой открыто разрабатываемый и свободно лицензированный программный продукт может быть, то, что называется, собран, то есть скомпилирован из исходных кодов, превращен в приложение под конкретный извод системы на базе ядра Linux. Получается такая штука, которая называется дистрибутив. Дистрибутив это, собственно, с точки зрения линуксоида и около того, это набор программных продуктов для того, чтобы они хорошо работали в рамках конкретного сообщества, в рамках конкретных договоренностей относительно того, как устроен рабочий стол, как устроено ядро, как встроенный файл системы и так далее. В этом деле очень много стандарта, поэтому особых проблем для такой пересборки, адаптации к конкретному окружению, в общем, нету. Проблема в основном в том, что хочет, собственно, сообщество, которое вокруг этого затусовалось. Классический дистрибутив содержит несколько тысяч таких программных продуктов. Тысяч. Основа для дистрибутива, называемый репозиторий, хранилищ, содержит десятки тысяч таких программных продуктов. Каждый из них свободно лицензируемый. То есть у нас есть полное право делать копию этого продукта, модифицировать его код так, чтобы он работал в составе нашей операционной системы хорошо. То, что называется патчить. И распространять его безо всяких ограничений. Каждый из них, да? Все это такое, да? И вот тот факт, что вот это дальнейшее распространение с улучшенных версий, оно не просто не запрещено, оно поощряется авторами, делает, возможным такое вот существование. Когда мы набираем операционную систему, ту самую, о которой мы сейчас с тобой говорим, там, с графическим интерфейсом, с приложением, со всеми делами, из конкретных источников различных, кое как я уже сказал, там, порядка
0: 20 тысяч. Получается, что современная операционная система — это тысячи, если не десятки тысяч программ, которые работают вместе. В Linux'е и это все разобрано В смысле, есть отдельный человек, который делает Какую-то программу, отдельный человек, который делает Ядро, отдельный человек, или там группа людей, которые Делают какие-то инструменты, но есть Люди, которые дальше из этого собирают Так называемые дистрибутивы, которые За тебя делают во многом, во многом Этот выбор, набирают эти программы И делают какой-то опыт, сколько таких Разных дистрибутивов, чем они отличаются
1: Их довольно много, но крупных Не так много, особенно сейчас Там была довольно забавная история Количество дистрибутивов Linux, внезапно причем таких больших взорвалось, то есть их стало очень много в момент, когда вышел Windows 95.
0: С чем это связано, я не понял.
1: Это связано с тем, что пользователи Windows 3.1 посмотрели на Windows 95, которая, во-первых, занимала в 5 раз больше места, во-вторых, работала медленнее, в-третьих, имела какие-то неустранимые баги, потому что ребята торопились. В-четвертых, выглядела совершенно по-другому. Значит, подумайте, а зачем нам вообще этот Windows? Может, еще что-нибудь попробовать? С каждым выходом винды, которая значит, меняла интерфейс и при этом, разумеется, становилась. В, во много раз медленнее, наблюдался взрывной интерес и продвижение, значит, пользовательской части, интерфейсной части Linux-дистрибутивов. В Windows 95 еще там все таки Linux был достаточно маргинален. А первая большая волна пришлась на 2000-е годы, и там основную часть э, вот этих различных дистрибутивов, как ни странно, занимали национальные дистрибутивы. Русские, турецкие, французские, испанские, вот-вот-вот. Китайские ватс, ватс. Дело было связано с тем, что формировались именно языковые сообщества вокруг соответствующего Linuxа и выяснялось, что там в случае, ну, как бы, переводить и переводить, да, ну, ну кто будет переводить программу, там, не знаю, которая обеспечивает, ну, не знаю, софт для фермы разведения цветных ежей, ну, кто его будет переводить на русский язык? Только вот российские там люди по фану или потому, что они ежеводы угу. хотят внедрять, ну, вот что-то такое. И вот эти вот самые дистрибутивы национальные, они довольно лет за 10 сошли на нет, потому что повысилась Информационная связанность. И нет необходимости пилить свой собственный дистрибутив, если можешь перевести просто саму приложение или интерфейс там в той же Ubuntu. Так что на сегодняшний день, грубо говоря, существуют большие дистрибутивы там из большой пятерки, они нужны просто для разных целей. То есть, уже они диверсифицируются не по языковому принципу, а по принципу применимости. У нас условно есть Fedora и Red Hat, которые явно направлены на технологическую сторону. да Там работают многие разработчики того же компилятора. Вот. У нас есть, с другой стороны, Debian, GNU Linux, который специально направлен на комьюнити. Это такой полностью комьюнити-дривен, комьюнити-бэйзит, там все для сообщества. Все дисциплинарные решения как раз устроены. У нас есть, допустим, какой-нибудь Canonical и Ubuntu, который фактически паразитирует на Debian, но на самом деле нифига не паразитирует, а как это, сопрофитирует, То есть, использует debian базу для того, чтобы устроить на этом коммерцию. И у нас есть другой вариант комьюнити-дривен дистрибутировки, дистрибутива, там, условно, Arch Linux, который, наоборот, там, никакой полиси, там, ну, короче, туда просто прийти, просто что-то сделать, и, как бы, оно у тебя будет работать полностью на твой страх и риск, коммерциализировать это довольно тяжело. Но, в действительности, если сейчас пойти на сайт DistroWatch, мы увидим сотни дистрибутивов, просто их комьюнити, их, как бы, скорость развития и их наполняемость очень разная, да, зависит от цели. У больших дистрибутивов, таких как Fedora, Debian, да даже Ubuntu, есть очень много так называемых деривативов, то есть, собираются... Сообщество, которое говорит, а мы сейчас сделаем Ubuntu, но там с перлармотными пуговицей. Да? Или мы сделаем что-нибудь, какую-нибудь фигню. А, да, ну, Слака есть, разумеется. Слакварь никуда не делся. Здравствуй, Патрик. Или мы сделаем на базе там SlackVari какой-нибудь, то, что называется Liv-CD, lif образ, чтобы можно было грузиться на любой машине и работать. Ну, вот такое. Или мы сделаем там инструмент для тестирования безопасности. Назовем его Кали-Linux. От богини Кали, значит.
0: Хакерский дистрибутив. Вот, вот, Реально полезный. Вот.
1: Да, -да, -да, да, 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 да. Только у них там, конечно, с сопровождением все ужасно. То есть их много, больших мало, кое-где остались национальные дистрибутивы, например, в России, потому что в России полным-полно национальной специфики, представителем которого, кстати, являюсь, собственно, я, да, я работаю в компании, которая занимается как, как раз конкретно российским Linux, работает с российским сообществом Linux-сайтов.
0: Можешь, пожалуйста, рассказать, что это за дистрибутив, зачем ты его делаешь и чем он отличается от других?
1: Я когда-то занимался как раз операционной системой на факультете операционной системы гнезда BSD, в частности FreeBSD, но потом как раз на рубеже двух 2000-х стало приходить много Microsoft, я так очень расстроился. Начал глядеть направо, глядеть налево, и внезапно мой студент говорит, а у нас тут есть такое совершенно безумное предприятие. Это, значит, русские люди пытаются сделать русский дистрибутив. Не хочешь туда пойти работать? Я подумал, а что? Ну, Linux, что, ладно. Это был 2003, что ли, год. Ну, как обычно, купил чаю, печенек, пришел, значит. А там сидят два совершенно прекрасных чувака, Алексей Новодорский и Алексей Смирнов.
0: А зачем, погоди, зачем они собрались, зачем они как бы начали делать свой дистрибутив? А вот эта история такая
1: были как раз те самые 2000-е годы, те самые, когда произошел взрыв национальных дистрибутивов переводных ровно в тот самый момент. Они вышли на такой межнациональный дистрибутив, который назывался Mandrake Linux, и изначально французский. Там очень интересный чувак во главе сообщества, он до сих пор какие-то очень интересные штуки делает, делали, который предложил им сделать Mandrake Russian Edition. Они захотели выйти на русский рынок. Поскольку там их было двое всего, они сказали, ну, мы сами это не осилим, мы сейчас поищем, посмотрим направо, посмотрим налево. Они посмотрели направо, посмотрели налево, на Нашли команду, которая делала мобильную операционную систему вооруженных сил. Что вообще? Это тоже какой-то Linux, чтобы было понятно, только очень-очень древничий, который к тому во время частично расформировали, люди тут поубегали, и, значит, довольно успешно сделали локализованный дистрибутив, но в этот момент они встретили еще народ, в частности, нашего главного специалиста Диму Левина на выставке на какой-то, которым очаровал их идеи, что мы сейчас сделаем вообще свой репозиторий.
0: Мандрейк не нужен, сделаем сами.
1: Да, ну, слышите, не нужен. Он, конечно, нужен, Нет. но ага. зачем нам мандрей как инфраструктура? Мы сделаем сами инфраструктуру. Ну, и уже через год был, собственный репозиторий собственные мантейнеры. Сам Новодорский собирал LibreOffice, как сейчас, помню, тогда еще по Open-офисом назывался. То есть, идея была такая, что начать, а там посмотрим. Устроить такую, условно говоря, научную лабораторию, прокормить ее, в общем, не так сложно. Ну, там взяли какого-нибудь отечественного, отечественного производителя ноутбуков iRu, поставили туда Linux в качестве базовой операционной системы. Понятное дело, что в те поры это был delete-only операционная система, просто, значит, чтобы не ставить туда винду за деньги. Но они платили за каждый экземпляр, вот, пожалуйста. Поговорили с некоторыми... Структурами более серьезными, например, с российской компанией информационно-внедельческий комплекс ИВК. Те сказали, а нам нужен файервол. Но не такой вот ваш страшный линуксовый файрвол с этими вашими командами ужасными, а с кнопочками. Ну, окей, сказали, мы сделаем, нашли людей, которые там фронтендеров, нашли бэкендеров, сделали проект, который называется ВК-Кальчувый. Так это типичный академический способ. Вот есть лаборатории, на которую вышибаются грант.
0: Окей. И там люди занимаются тем, что им нравится. Прошло почти 20 лет с этих 2003 года. Сколько людей? Пользуется этим русским Linux, насколько он актуален. Чем занимается это, это? все еще такая же лаборатория или уже что-то?
1: Не-не. Там, значит, за это время произошло много всяких эпопей с нами, с компанией. Сообщество называется Alt-Linux Team, а LT это естественно рекурсивный акроним, который шифруется как Alt-Linux Team. И тогда же компания называлась тоже Alt-Linux, только русскими буквами. Нас все время путали. Самый крупный проект был в 2008 2009 2010 году. Он назывался Пакет свободного программного обеспечения для образовательных учреждений России, и это был Alt-Linux чистой воды вот с нами сделано. Под это компания очень сильно разрослась, потому что довольно большой фронт работ, этому предшествовали, в общем, очень смешные события
0: конкурентного плана. Ну, что-то такое мы сделали. То есть вы пытались сделать операционную систему, которую бы устанавливали в школах вместо винды, насколько я понимаю, да? Да, именно так. Причем
1: там все происходило примерно в таком плане. Прибежали какие-то люди, сказали, все, завтра сносим винду, что-нибудь поставим. Вот Linux, например. Мы такие, да вы с ума сошли, давайте, ну, не знаю, ну, хотя бы 5 лет на это. Ну, хоть 3 года. Они сказали, ну, ладно, 3 года.
0: А, а в чем трудность собрать репозитории, собрать дистрибутив для того, чтобы устанавливать в школу? В чем прикол этого проекта? Прикола
1: три. Один из них вообще никак непреодолимый был на те поры, и это бесконечное число унаследованных предложений. Большая часть того, что в школьном образовании хоть как-то использовалось как инструмент какой-то обучающий, это были какие-то адовые поделки под какие-то странные версии Windows, там, на флеше еще а. на чем-то, вот, который что-то там демонтировал. Все это, разумеется, под Linux работать не собиралось, не было запланировано, что он работает. Вторая проблема, конечно же, это, собственно, operation system, то есть инструкции по эксплуатации. То, что люди, ну условно говоря, к этой винде привыкли, а в Linux тогда было все слегка по-другому.
0: То есть, учитель в деревне, условно, не сможет просто обслуживать эти, эти, эти компьютеры с Linux.
1: Да, ну или, скажем так, в деревне как раз сможет, ему там немного надо, да. а вот в городе уже не сможет, потому что у него там есть какие-то потребности. И третья главная проблема – это, разумеется, имеющиеся готовые методички. Потому что большинство учителей информатики, скажем, или даже не информатики, используют компьютер не потому, что они сели и подготовили себе последовательность действий, а по готовым методичкам. Учителя вообще так устроены, учителя бешено перегружены, им, в общем, неинтересно изучать ни компьютеры, ни операционные системы. Им с детьми работать
0: надо. Так, это звучит как просто адский проект, огромный. Я даже не знаю, как первую часть решить. Это технически сложная задача, а вторая и третье это огромная организационная работа. Ну так вот,
1: ничего из этого проделано не было кроме первой части, в которой участвовали мы. Мы сделали вот этот самый PSPO, красивую папсную белую коробочку, в которой был просто наш дистрибутив большой, с большим количеством метод-материалов, с довольно приличным корпусом, который как раз моя команда делала образовательным. Прям вот можно зайти на, на, на мой сайт на unix.org и посмотреть там в раздел PSPO. Все, что ты увидишь в разделе PSPO на unix.org, это все сделали студенты вот с моей.
0: Это инструкция по тому, как пользоваться Linux. Да-да-да,
1: да. там, там несколько, несколько образовательных кривых, ну, короче, я считаю, что на те поры был довольно хорошая штука. Это был, внимание, пилотный конкурс на условно там 70 миллионов. Конкурс по внедрению на всей стране, по всей стране был на полмиллиарда, и его выиграли абсолютно другие люди, которые с нами вообще не связывались совсем. То есть мы думали, ну что, они сейчас будут внедрять, они же к нам придут? Нет. И вот это внедрение по всей стране этой штуки в школы само по себе было устроено так, что эти люди не справились, например, с тем, чтобы добавить разработанные методы мной метод материала на диск. Они туда его добавили, он стал незагрузочным.
0: Что за бред вообще? То есть они вообще абсолютно некомпетентные люди, что ли?
1: Абсолютно. Ты же понимаешь, кто во всем был виноват? Alt-Linux. Потому что это его же, его же, ты, ты открываешь, а там альт linux В общем, это вызвало дикую совершенно волну хейта, очень сильно повредило нашей репутации. Но мы одно время довольно крупно сотрудничали с тем самым ВК, с которым я говорю, мы, у нас работа с самого начала были всегда. Но ну, потом выяснилось, что ВК очень специфический рынок, просто так с ним кашу не сваришь. Ну и в общем. Дела у нас пошли в гору, и сейчас мы ну, достаточно приличная контора. Ну, например, у нас там внедрение по ЗАГСам всей страны сейчас.
0: Как это происходит? Расскажи. То есть, условный LibreOffice нужно взять и собрать так, чтобы им можно было пользоваться для русских документов, документооборота? Ты удивишься.
1: Нет, не LibreOffice. А что? Мы вообще-то продуктовая фирма. Мы делаем платформу и продукт. Но у нас, скажем, третий уровень поддержки, потому что, например, в этих ЗАКсах нужно печатать социально значимые документы.
0: Съезд о рождении, свидетельство о браке.
1: Да, и о браке а смерть, вот это все. И там это делается на матричных принтерах, причем с точностью до миллиметра.
0: И это очень круто, потому что мне однажды распечатали съельство о браке на лазерном принтере, и оно, конечно, краска осыпалась в течение двух лет.
1: Именно. вообще по закону так делать нельзя. По закону должна быть надежная печать, то есть глубокая печать, то есть только матричный принтер, вот это все. И понятное дело, что они там закупают очередные странные матричные принтеры. Кому, значит, сделать так, чтобы они вообще работали. Только нам, больше некому. Вот такого рода доработка. То есть, это не то, что мы пишем софт для ЗАГС. Это примерно так выглядит.
0: Мы с тобой обсудили, что Linux практически везде, но при этом я сижу на Маке, многие мои знакомые сидят на Винде. Почему Linux так сильно завоевал все остальные сферы, кроме десктопов?
1: В первую очередь Linux так да, как open source, потому что Linux mm -hmm. напоминает это только ядро. Вся вот эта open source движуха в первую очередь завоевала, разумеется, признание разработчиков. Люди в этом участвуют, им это интересно, они делают что-то для себя, это для себя работает, они от этого еще больше делают для себя. Во-вторых, Во такой способ разработки открыт для новых технологий. И это главная фишка Linux. Это именно Linux устроен так, что он принимает все, лишь бы там ну, качество кода было прилично. В данном случае я Linux как ядро имею в виду. Но поскольку у тебя Linux как ядро решает твои задачи, так сказать, низкого уровню, разум... естественным путем ты вокруг него выстраиваешь какое-то решение там, производственное для него. Это в производстве. Угу. Что же касается десктопов, то там нужно решать очень много задач, которые не решаются сообществом, которые решаются многочисленными тренингами, тестами, оттачиванием юзкейсов и все остальное. Все это вещи Дорогостающие и занимаются им сейчас, за некоторым исключением важным, типа там, например, защищением такой того же каноникала, компании, у которых много десятилетний опыт как раз вот такой работы с программным обеспечением. Расходной. А вот подразделение, которое бы сидело и занималось и нанимало бы видных, не просто видных, да, а главных специалистов в мире в области юзабилити, как это делалось Apple Macintosh. Там Норман, например, работал. Ну, за
0: деньги. Мы не позволить себе это не можем, ни рынка у нас такого нет. То есть в Linux интерфейс. Интерфейсы реально хуже, чем, например, в Маке, потому что Mac в них вкладывается. А в Linux нет людей, нет компаний, которые бы вкладывались под хорошие интерфейсы под Linux.
1: Ну, насчет реально хуже, это как это вопрос, естественно, исключительно о вкусе, но речь идет о юзабилити, да? не о хуже лучше. А о том, что вот у нас есть задача, чтобы массовый пользователь проголосовал ногами за нас. Для этого нужно решить очень много довольно серьезных, я бы сказал так, технических проблем, да, вот, которые никто не решает. При этом, прошу, заметьте что есть еще и обратный эффект. Любая массово решенная задача, рассчитанная на mm -hmm. основном массового пользователя, вызывает лютый бадхерт у специалиста. <свят> а в Linux решение принимают как раз специалисты. <свят> 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 да. Знаешь, это комнаты, в которые нет выхода. Слушай, но с другой стороны никто и не собирается. Да? Вот что сделал Google? Взял ядро Linux, обмазал его тем интерфейсом, который нужен пользователю, получился вот такой продукт под названием Android. Какие проблемы? Ну, окей. Никаких проблем.
0: Я хочу вернуться к разработки и спросить, сколько людей сейчас программирует Linux, занимается Linux.
1: Слушай, это какое-то абсолютно несметное число. Надо посмотреть, сколько коммитеров у ядра, там несколько миллионов строк кода, они измеряются десятками тысяч людей, коммитеров. И это про ядро. Опять, да, ты сказал Linux, я, естественно, среагировал на ядро. Сколько людей в сумме являются разработчиками дистрибутива Linux на базе ядра Linux, если считать таковыми всех, кто написал все эти программы, а также всех, кто хотел хотя бы раз туда свой код помещал, я думаю, все, кто умеют программировать. За, ну, хорошо, половина из них. Те, кто не, не под винду пишет, имеешь в виду. Да, те, которые пишут под винду, тоже, потому что большинство приложений кроссплатформенные. О, Господи, окей. То есть, если ты поучаствовал в свободном проекте, с он очень большой вероятностью попадет в какой-нибудь
0: дистрибутив. Супер. Получается, это огромный проект, в котором участвует практически все человечество. Кто принимает ключевые решения?
1: Понятное дело, что всегда существует вот в такого рода сообщества угу. пирамидальная структура. То есть, вот на, на примере... Хороший пример — это, собственно, само ядро Linux. Есть человек, который только читает. Он уже давно ничего не программирует. Он только читает большое количество изменений, которые вносятся в исходный код ядра. Долгое время таким человеком был сам Линус, который последнее время программировал только свою любимую программу для учета подводных плаваний, для дайвинга. Больше ничего не взял. Только
0: читал и ругался. У меня вопрос такой. Линус же не просто читает и ругается. Он, я так понимаю, имеет право отказать тому коду, который он прочитал.
1: Ну, собственно, да да, он принимает решение о принятии соответствующего куска кода в основной код ядра. Но поскольку разработчиков реально десятки тысяч, то под ним существуют люди, которые курируют подсистемы ядра, которые тоже занимаются примерно тем же самым. Они в основном читают, возможно, сами что-то там исправляют, и то, что видит Линус, это результаты уже их действий по сбору и упорядочению некоторого вклада, который был внесен в их подсистему, таким образом, чтобы это потом можно было вообще понять, что происходит. В некоторых случаях есть еще один под уровень, Ну, потому что реально народу много. На каждом из этих уровней принимаются решения в рамках своей компетенции. В любом свободном сообществе вообще-то так устроено, что вот этот человек, который принимает решение, это должность, скажем так, выборная. Сейчас вот в последнее время Грег Крохартман занимается выпуском «Ядра». То есть в этом случае принимает решение самый компетентный член сообщества, которому по тем или иным причинам сообщество больше всего доверяет. Иногда это не один человек, а совет, как в случае, например, питончика, который очень долгое время был Гвида. создателем языка. Да, Гвида Ван Россом, создатель Лиза Капитан был главным таким третейским судьей да, к которому в последнем случае обращались. А в какой-то момент он заметил, что люди долго-долго-долго вели срач, споры не договорились, пришли Гвида, сказали, Гвида, рассуди, и Гвида сказал, делайте так, они сделали по-другому, он сказал, ого, вы теперь сами лучше знаете. Он не обиделся ни в коем случае, наоборот, подметил ситуацию, что сообщество заматериало до такой степени, что умеет принимать решения без вот этого пожизненного добровольного диктатора, то, что называется. Так что бывают сообщества, в которых такого рода эксперты, они сменяемы. в ядра. Если ты интересуешься Linuxом как дистрибутивом, то это вопрос на кого ориентирован дистрибутив. Например, Debian GNU/Linux, поскольку он ориентирован полностью на сообщество. Там сообщество же и принимает в долгих-долгих дискуссиях какие-то ключевые решения. А, допустим, вот у нас в компании базельтспо, да, наши продукты, это продукты собственно компании базельтспо в том смысле, что компания определяет для чего они нужны, куда они пойдут. И в этом случае соотношение с сообществом, ну такие, да, сообщество занимается, слон говорит, репозиторием и комьюнити Дистро, который ему сообществу нужен, а мы делаем на базе этого всего продукта, которые нужны нам. Соответственно, разумеется, в сообщество не против, потому что почти никогда не против, потому что мы вносим всякие полезные фичи, но иногда бывает так, что интересы конфликтуют, но это нормально совершенно, это все улаживается. Да? Но поскольку контроль за выпуском продуктов компании Basalt-Spo лежит на компании Basalt-Spo, тот эксперт оттуда принимает решение. Строго все эти эксперты входят в сообщество Alt-Linux это принцип компании у нас не работает В разработке никто, кто не прошел бюджет
0: Кайф. У меня есть вопрос про то Насколько корпоративные Деньги влияют на культуру Linux, Потому что пока, по, по твоему Рассказу, может сложить впечатление, что это все делают Независимые хакеры. Давно не так Хотя в ядро Linux, например, большую Часть софта пишут люди, которые Тоже хакеры, они очень крутые программисты Но они на зарплате в компаниях Intel Microsoft и вообще в разных компаниях Работают контрибьюторами В Linux. Да,
1: все так эта штука называется профессионализация сообщества, она последние лет 20, наверное, наблюдается в активной фазе последние лет 10. Фишка состоит в том, что, в принципе, задачи, которые мы сейчас решаем, вот мы как сообщество, стали слишком сложные, и у них решения стали слишком тяжелые для такого, в общем, любителя со стороны. То есть, где-то там в 90-е годы человек мог написать 300 строк на си, и как бы это было целое приложенько. Сейчас это не так. Поэтому в действительности очень много полезного вот в то же ядро вносят к Контора, которым, собственно, нужно, чтобы это ядро работало угу. с их там железом, с их дисциплиной работы. Компания Google или компания Facebook, в которой десятки тысяч серверов под Linux. Да, да, именно так. Насколько это влияет на культуру, я бы сказал, что не очень сильно, потому что если какой-то конторе не нужно поэксплуатировать вот этот способ открытой разработки и вот эту информационную культуру взаимодействия, то она и сделает закрытую разработку. Зачем ей брать Linux для этого или там что-то? В том смысле, что это с ну, Скорее, вот, когда я говорю слово «эксплуатируют», да, я имею в виду взаимовыгодное сотрудничество. То есть, эти самые крупные корпорации, которые успешно пытаются с Linux взаимодействовать, они играют в, примерно в те же игры. А когда они не играют в эти игры, их, в общем, осуждают. Говорят, ребята, вы тут некачественный код, плохо это документировано, не поддерживайте полиси, не делайте так, иначе мы вас не примем.
0: Ага, то есть, они платят программистам, которые играют по тем же стандартам качества, что и индивидуальные контрибьюторы. Да. Но мой да. вопрос немножко про другое. Он про то, что если компания платит платят зарплаты, и большую часть программистов оплачивает, которые эту работу делают, не получает ли они таким образом власть в принятии решений? Получают.
1: А я не вижу в этом ничего худого. В том смысле, что решение понимает тот, которому нужнее. Просто смотри, какая штука. Вот представь себе, что ты, оставим сейчас в стороне Linux, потому что он слишком большой, допустим, ты нашел какую-то операционную системочку свободную и ее разработчиков, которые тебе ужасно подходят под бизнес-модель твоя. И у тебя есть, собственно говоря, три пути. Путь первый – это вкладываться прямо в этих разработчиков, то есть они будут продолжать делать свою свободную операционную систему, а ты будешь их еще подкармливать, подбрасывая им некоторые задачки, которые они либо будут решать, либо не будут, в зависимости от того, сумеют они это делать, не сумеют, может, ты их заинтересовать не можешь. Это путь номер один. Путь номер два – ты сам делаешься ключевым разработчиком этой операционной системы, часть людей нанимаешь, и вы с сообществом взаимодействуете, ты делаешь ту часть, которую сообществу делать неинтересно, и предоставляешь сообществу какие-то плюшки, например, вычислительные ресурсы, информационные ресурсы, какие-то технологические решения, в этой самой операционной системке, которые сообществу нужны, или, скажем, она очень не против, чтобы оно там появилось. Ну, короче говоря, вы взаимодействуете. Та часть, которая не может быть сделана just for fun, делается на коммерческой основе. Та часть, которая может быть сделана just for fun, особенно с твоим, так сказать, подсыпанием корма в эту кормушку, делается сообществом с большим удовольствием. Путь третий – ты фактически присваиваешь сообщество, начинаешь всем платить, принимаешь решения, в том числе неугодные сообществу, но поскольку ты фактически что он тебе трудно что-то возразить. В какой-то момент люди понимают, что «уйди ты», проект просто закроется, потому что он зависит финансово от тебя, и часть из этих людей еще до этого уходят, потому что они не согласны с твоей политикой, а как комьюнити они повлиять на твое решение не могут ты фактически получаешь такую странную разработку, которая вообще непонятно для чего открыта. У тебя бонусов с открытой разработки вообще, говоря, в какой-то момент нету. Все три способа имеют свои плюсы и минусы, в том числе и третий имеет свои плюсы. Но мне кажется, что способ номер два наиболее общий. С его помощью можно добиться большего, чем с помощью первого
0: или с помощью третьего. У меня есть несколько классических вопросов финальных, которые я задаю всем гостям. В твоем случае будут два вопроса. И я, честно говоря, знакомился с тем, как устроен компьютер, и операционной системы во многом через FreeBSD Handbook. Это такая книжка, документация по FreeBSD. Есть ли подобная книжка про Linux? Про
1: Linux подобных книжек очень много, все они разной степени адекватности. Очень много написано в каждом сообществе по-своему, разумеется, потому что это как раз и есть то, чем сообщества сейчас отличаются. Как адаптировать соответствующее приложение, в том числе системное, для работы с конкретным дистрибутивом Linux, как собрать пакет, как его оформить, что где положить. Вот по это все очень много всякой полисе, наиболее, так сказать, продвинутые ребята как раз внезапно в арче на этот счет там прям дикое количество. То есть я, когда мне нужно что-то такое узнать, лезу именно на арчевики.
0: Когда ты гуглишь, оно обычно вылезает первым?
1: Ну, нет, когда гуглишь, обычно вылезают убунтовские формы первыми, вот, но их надо игнорировать. Отфильтровать. <свильтровать> да, их надо игнорировать, потому что там люди, в общем, делятся знаниями, на какую кнопку нажать в основном. Ну, собственно, в этом и была цель, да, убунт. А дальше, да, дальше арчевики. Вот. Но одной большой книжке, как устроен этот ваш Linux от начала до конца быть просто не может.
0: Посоветуй, пожалуйста, книжку про историю Linux. Just for fun Linus. Прям прям вот ровно про все это. Ссылка на все эти ресурсы будет в описании к этому эпизоду. Кайф, спасибо тебе огромное, что пришел. Мне очень понравилось. Это подкаст студии Либо-Либо. И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звук и режиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.